0: Herzlich willkommen zum Fit4Radio Podcast. Heute wieder mit einer Frage, die ich wirklich täglich bei Instagram bekomme, also mehrfach auch. Und zwar: ähm, Ich möchte gerne Fett abbauen und ein bisschen Muskeln aufbauen, ein bisschen definierter aussehen für den Sommer. Wie kann ich das anstellen? Und ich kann den Leuten dann eigentlich immer nur ähm, ein bisschen den Wind aus den Segeln nehmen, sozusagen. Denn ja, es widerspricht so ein bisschen dem der Physiologie des Körpers und auch das, was ich immer den Leuten beibringe oder versuche beizubringen, dass es eben für einen Muskelaufbau einen Kalorienüberschuss bedarf und für den Fettabbau eben ein Kaloriendefizit. Und dass das Aufbauen von Muskulatur und das Fettabbauen halt gleichzeitig nicht möglich ist, das soll jetzt aber für dich nicht heißen, dass du diesen Podcast abschaltest, denn es gibt eine Möglichkeit, wie es ja doch unter Umständen möglich ist, Fett abzubauen und gleichzeitig Muskeln aufzubauen. Also in einem Kaloriendefizit Muskeln aufzubauen und dann am Ende sehr gut auszusehen. Also diese Prozedur oder diesen Prozess nennt man im Englischen Body Recomposition, also eine Rekomposition des Körpers. Das ist eben die Phase, wo man Fett abbaut und Muskeln aufbaut. Und nochmal kurz vorweg, generell ist es nicht möglich, in einem Kaloriendefizit, also wenn man weniger Energie zur Verfügung hat, die man verbraucht, Muskeln aufzubauen. Allerdings gibt es hierzu ein paar Studien und die habe ich mir auch mal angeschaut. Und es ist definitiv möglich, im Defizit Muskeln aufzubauen, aber das ist wirklich nur für eine kleine Gruppe von ähm, Menschen möglich. Dazu zählen zuallererst mal Trainingsanfänger, also wenn du vorher noch nie in einem Fitnessstudio warst oder noch nie Krafttraining betrieben hast und auch sonst nicht wirklich mit deiner Ernährung ja auf deine Ernährung Acht gegeben hast, dann ist es definitiv möglich mit einem Defizit Muskeln aufzubauen. Genauso ist es bei Sportlern oder bei Athleten, die sehr lange eine Pause hatten, also beispielsweise eine Verletzung und deswegen drei bis vier Monate ausgefallen sind oder jemand, der quasi nach zwei Jahren Fitnessstudio erstmal ein Jahr nichts gemacht hat, auf Reisen war, bei denen ist es der sogenannte Muscle Memory Effekt. Der ist ja immer noch so ein bisschen ein kleiner Mythos, aber ich will den Muscle Memory Effekt jetzt nicht wirklich kommentieren. Aber es ist eben so, dass wenn man einmal Krafttraining betrieben hat, schon weiß, wie man ja, das Training ausführt. Also man kann die Bewegung ausführen, man hat die Technik drauf. Der Körper kennt die schweren Gewichte. Also man weiß, wie es ist, schweres Gewicht zu bewegen. Man weiß, was man tun muss, um eben stärker zu werden. Und auch dann ist es möglich, mit einem Kaloriendefizit eben Muskeln aufzubauen. Genauso ist es bei Übergewichtigen, also auch Trainingsanfänger oder eben Übergewichtige. Das heißt, wenn du beispielsweise die klassische Massephase machst und irgendwie 10 Kilo Körperfett aufbaust, könnte es rein theoretisch möglich sein, dass du dann mit einem Defizit auch Muskeln aufbaust, einfach weil Körperfett dann als Energieträger dasteht. Und natürlich äh, brauchen wir uns nichts vormachen, Leute, die zu illegalen Substanzen also Steroiden greifen, bei denen ist es natürlich auch möglich, dass sie mit einem Defizit Muskeln aufbauen. Ich denke, dazu kennt jeder Studien, das sollte jedem klar sein. Es gibt Studien, wo eben, ja, Sportlern oder Menschen Steroide zugeführt worden sind, also denen wurden die verabreicht und die haben selbst ohne Sport mehr Muskeln aufgebaut als jemand, der Sport macht und keine Steroide nimmt, deswegen, also die Dinger sind extrem mächtig, extrem ähm, wirkungsvoll, aber sie haben halt auch ja, Einfluss auf eure Gesundheit und das solltet ihr nie in Erwägung ziehen, meiner Meinung nach. Das sind auf jeden Fall die vier verschiedenen ähm, Ausgangslagen, die dafür sorgen, dass es möglich ist, in einem Defizit Muskeln aufzubauen. Das Ganze vielleicht noch ein bisschen detaillierter anhand einer Studie aus 2015. Dort wurden nämlich bereits trainierte Männer und Frauen genommen, 73 an der Zahl. Ähm, die haben, also die wurden unterteilt in zwei Gruppen, einmal in eine Gruppe die ganz normal gegessen hat. Das Ganze wurde mit MyFitnessPaul getrackt, also die haben auch ihre Kalorien aufgezeichnet und eben eine Gruppe, die sehr viel Protein zugeführt hat. Das waren in über 3 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht, deswegen habe ich das Ganze auch schon in meinem letzten YouTube-Video kurz erwähnt. Also die haben sich eben sehr proteinreich ernährt und das Ganze über 8 Wochen, das ist auch ein ja, kleiner Nachteil, dass es so eine kurze Zeit war, aber die haben in diesen acht Wochen extrem viel Protein gegessen und einen Trainingsplan erhalten, in dem sie sich Woche zu Woche gesteigert haben. Also die haben sich über acht Wochen mit dem Training auch gesteigert, mit Overreaching gearbeitet, mit Deloads gearbeitet und dort konnten sie auch ihre Kraft steigern, beziehungsweise dort waren die Kraftsteigerungen von den beiden Gruppen eigentlich gleich, aber, jetzt kommt das große Aber, die Gruppe mit dem hohen Proteinanteil hat mehr Muskeln aufgebaut und mehr Körperfett verbrannt. Das bedeutet, sie haben ihren Körperfettanteil gesenkt. Also das hört sich jetzt gerade vielleicht an wie ein Wunder, aber im Endeffekt ist es so, wenn man Muskeln aufbaut und sein Gewicht hält, also dadurch eben der Muskelanteil, also der Lean Body Mass Anteil größer wird, dann wird ja automatisch der Körperfettanteil geringer. Also jetzt, ich hoffe, das können alle Mathematiker und auch der Laie unter euch verstehen, also wenn ich prozentual einen Anteil erhöhe, dann wird ja prozentual ein anderer Anteil weniger. Wenn der Körper 100% sind und die Muskeln beispielsweise 30% und der Körper äh, für 20% sind und ich die Muskeln auf 35% erhöhe, dann muss ja irgendein prozentualer Anteil weniger werden. Und das ist in den meisten Fällen dann eben Fett. Und ähm, wie gesagt, das Problem bei der Studie war, dass es eben... Eine sehr kurze Dauer war, aber sie haben das acht Wochen gemacht. Und was auch in der Studie zu sehen ist, dass eben auch die äh, Gruppe mit dem hohen Proteinanteil mehr Kalorien zugeführt hat. Also die haben auch einfach mehr Kalorien zur Verfügung gehabt, womit sie eben Muskeln aufbauen konnten. Ähm, ich, ja, Es könnte, wie gesagt, sein, dass es einfach daraus entstanden ist. Aber es gibt auch noch andere Studien, die bereits gezeigt haben, dass es unter Umständen möglich ist, im Kaloriendefizit und Muskeln aufzubauen. Ich möchte noch mal kurz ähm, erläutern, wie ich das Ganze angehen würde und wie ich es auch Leuten immer empfehle, die mich auf Instagram fragen. Also wenn du ein Trainingsanfänger bist, also gehen wir davon aus, du bist Trainingsanfänger, du hast noch nie ein Fitnessstudio von innen gesehen, du bist vielleicht gerade angefangen, hast dich im Januar angemeldet und trainierst gerade noch so ein bisschen vor dich hin ähm, und weißt sowieso noch nicht, wie du deine Ernährung, ja, einstellen sollst, worauf du achten sollst, dann ist hier meine klare Empfehlung, berechne dir deine Kalorien, ich habe dazu ein YouTube-Video gemacht, dort findest du eigentlich eine genaue Anleitung, wie du deine Kalorien berechnest und wie du die dann austarierst. Ich habe gestern einen Online-Kalorienrechner -Rechner, rechner auf meiner Homepage veröffentlicht, ich packe den Link einfach mal hier in die Show Notes. dann kannst du dir dort die Kalorien ausrechnen und diese Kalorien dann eben ja testen und auch anpassen. Und hierbei ist es ganz wichtig, dass du dann eben ähm, ja, in einem geringen Kaloriendefizit bist oder eben bei Erhaltungskalorien, das heißt bei den Kalorien, die du auch verbrauchst, dort aber dann ja, mehr Protein zuführst. Also hier vielleicht auf zwei oder 2 oder 2,5 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht gehst, eben bei den Erhaltungskalorien, die du verbrennst und im Fitnessstudio dann versuchst, Woche zu Woche stärker zu werden. Also nehmen wir die drei Grundübungen, Kniebeugen, Bankdrücken und Kreuzheben, die nimmst du als, ähm, ja, als Ausgangswerte, also sagen wir, du bist aktuell bei 40 Kilo Bankdrücken, dann nimmst du diesen Wert und versuchst von Woche zu Woche, dich zu steigern, bei eben dem hohen Proteingehalt und einem... Ja, minimalen Kaloriendefizit von 100 Kalorien oder eben Erhaltungskalorien. Und wenn du dich dort dann steigerst über die Zeit, über beispielsweise zwei, drei Monate, dann wirst du auch deine Lean Body Mess erhöhen und somit deinen Körperfettanteil reduzieren. Und das Ganze ist in der Regel immer so circa sechs Monate möglich. Dann ist es bei vielen so, dann haben sich halt die neuromuskulären Adaptionen eingestellt. Das heißt, du kannst das Gewicht bewegen, du kannst deine Muskeln meistens ansteuern, zumindest bei den Grundübungen und du hast dich vom Gewicht her auf jeden Fall gesteigert. Natürlich kann das Ganze auch länger gehen, also nutzt diese Phase so lange wie möglich aus. Bleib bei Erhaltungskalorien und isst so viel Protein. Solange du dich steigern kannst, wirst du dich verbessern. Du wirst einen extrem guten Körper aufbauen, meiner Meinung nach. Und das ist für viele Leute möglich, auch wenn du beispielsweise schon zwei Jahre im Training bist, aber bisher noch gar keine... Periodisierung in deinem Trainingsplan hattest, sowieso nur vor dich hin trainierst, dich noch nie mit irgendwelchen ähm, Belastungssteigerungen, ja, Stichwort one -O rams und ähm, RPE befasst hast, dann ist das definitiv auch noch möglich. Und die zweite ähm, ja, Ausgangslage, bei dem es auch möglich ist und selbst wenn du dann lange schon im Training bist, sind eben übergewichtige oder Leute, die sehr viel Körperfett haben, also wenn du eine klassische Massephase gemacht hast und sagen wir mal jeden Tag 5000 Kalorien gegessen hast, als äh, schlechtes Beispiel, dann wirst du sehr viel Körperfett aufgebaut haben. Und dann bist du auch in einer sehr guten Ausgangslage, mit einem Defizit weiter Muskeln aufzubauen, denn ähm, Körperfett ist in dem Sinne ja nur ein Energiespeicher. Also Körperfett, vielleicht nur mal kurz als kleiner Exkurs, ein Kilo Körperfett entspricht 7000 Kalorien Energie in etwa und diese 7000 Kalorien kann der Körper natürlich nutzen, um Energie äh, zu ähm, erlangen, also wenn er Energie für irgendwelche Prozesse im Körper braucht, eben als Beispiel den Muskelaufbau, dann kann er das Körperfett dafür nutzen und dann ist es auch möglich, dass Körperfett, also das darf ich jetzt eigentlich nicht sagen, denn Körperfett in Muskeln umwandeln ist nicht möglich, aber er nutzt eben die Energie aus diesem Körperfett, um Muskeln aufzubauen und das ist dann auch in einem Defizit möglich, auch dann in einem geringen Defizit, denn umso höher dein Defizit ist, also sagen wir mal, du nimmst als Übergewichtiger ein 1000 Kalorien Defizit, dann wird auch der Körperfettanteil äh, sehr schnell sinken und dann ist es auch nicht mehr ähm, ja, so schnell möglich, Muskeln aufzubauen. Also wenn du übergewichtig bist, nutzt du das, nutze diese Chance auch, gehen ein Defizit von 20% oder so ein, also ein Kaloriendefizit von 20% und auch hier weiter im Studio, im, im Krafttraining weiter das Gewicht steigern oder eben halten so gut es geht, versuche dich progressiv zu steigern, dann ist es dir definitiv auch möglich, eben mit einem Kaloriendefizit Muskeln aufzubauen äh, vor allem auch Frauen. Bei Frauen ist das möglich, weil Frauen einfach einen höheren Körperfettanteil haben. Das ist eben äh, ja so der Natur geschuldet, in Anführungszeichen. Bei Frauen ist das auch sehr gut möglich. Ähm, wenn du aber eben diesen, diese Phase ausgenutzt hast, sagen wir mal, du bist zwei Jahre jetzt aktiv im, äh, im Fitnessstudio unterwegs, du hast schon Plan von Ernährung, und das heißt, du weißt, worauf du achten musst, du isst vernünftig, du achtest auf deine Proteinzufuhr. Kohlenhydrate sind bei dir mit drin, um Energie im Training zu haben. Du hast schon gute Muskulatur aufgebaut. Du hast einen ja, guten Körperfettanteil zwischen 18 und 12%, was ein gesunder Körperfettanteil für Sportler ist. Dann äh, ist es halt definitiv, oder äh, dann ist es sehr, sehr schwierig, Muskeln aufzubauen in einem Kaloriendefizit. Und es ist auch schwierig, dann noch ja, das Gewicht zu steigern im Training. Also ich selber kann aus Erfahrung sprechen, ich bin jetzt wieder vier Jahre im Training nach einer zweijährigen Pause und dann merkt man eben ganz schnell, dass es irgendwann schwierig wird, mit so einem geringen Defizit äh, bzw. Mit, so ja, mit so wenig Kalorien Muskeln aufzubauen. Und dann muss man seinen Trainingsplan oder sein allgemein sein Jahr eben in eine Muskelaufbauphase und eine Fettabbauphase einteilen. Das ist einfach die sinnvollste Variante, weil mit einem Kalorienüberschuss kannst du einfach viel einfacher Muskulatur aufbauen. Du hast immer Energie im Training, du kannst dich steigern von Woche zu Woche, von Monat zu Monat und kannst dann eben in einer Fettabbauphase Muskeln äh, halten und Fett abbauen. Und ich empfehle da auch jedem mindestens ein halbes Jahr eine Muskelaufbauphase zu machen. Und da scheitern die meisten ja schon dran, die sagen wir mal drei Monate Muskeln aufbauen und denken, ich bin jetzt fett geworden. Ja, du baust bei jeder Muskelaufbauphase Fett mit auf. Das lässt sich nicht vermeiden. Und es ist auch nichts Schlechtes, denn Muskelaufbau und Fettaufbau zugleich bedeutet eben Fortschritt und ja, sorgt auch dafür, dass ja, die Hormone optimal eingestellt sind, in Anführungszeichen, dass du eben gut Muskulatur aufbauen kannst. Und dann kannst du danach eben einen Monat einen Minicut machen oder zwei Monate eine Diät und dann wieder ein halbes Jahr aufbauen. Du musst dich da auch immer fragen, was ist dein Ziel? Möchtest du einigermaßen gut aussehen? Möchtest du Kraft haben, Muskeln haben und eben das das ganze Jahr über? Oder möchtest du dich auf einen Wettkampf vorbereiten? Denn dann sind sowieso ganz andere ganz andere ja, Strategien notwendig, dann macht man die Diät halt über drei Monate mit einem geringen Defizit, versucht auch dort die Muskulatur zu halten. Aber wenn du dich nur für, sage ich mal, den Sommer ein bisschen ja, definieren möchtest, was ja im Moment jeder machen möchte, dann ist es sinnvoll, das irgendwie mit vier bis sechs Wochen minika zu machen, also fünf bis 800 Kalorien Defizit, vielleicht sogar 1000 und das nach vier Wochen, bitte nach vier Wochen beenden oder du machst ein Defizit von 300 bis 500 Kalorien, also dementsprechend 10 bis 20 Prozent und versuchst dann eben deine Muskulatur zu halten, dann siehst du im Sommer auch super aus. Also jetzt aussehen wie ein Co Covermodel musst du nicht. Also fragt euch immer bitte, was da euer Hintergrund ist, wie ihr darauf kommt. so ähm, die Leute im Schwimmbad interessiert es meistens eh nicht, wie ihr aussieht. Sagen wir mal ehrlich, denn jeder hat seine eigenen Probleme. Wenn der eine sieht, der hat ein Sixpack, dann denkt er doch wieder, ja toll, ich hab's nicht. Oder du bist eben so selbstlos und sagst, okay, der hat ein Sixpack, der sieht gut aus, ich fühle mich wohl in meiner Haut, so soll er machen, ich genieße dafür mein Eis, er isst seine Gurke, so als Beispiel. Ähm, aber ihr merkt, ich schreibe schon wieder ab. Ich hoffe, mit diesem Podcast konnte ich dem einen oder anderen helfen. Und dir bewusst machen, dass es definitiv möglich ist, mit einem Kaloriendefizit Muskeln aufzubauen, eben unter den genannten Bedingungen. Das heißt, wenn du ein kompletter Trainingsanfänger bist, übergewichtig bist, also viel Körperfett hast, um eben die Energie aus dem Fett zu nutzen. Nach einer langen Trainingspause ist es auch möglich, eben mit einem Kaloriendefizit Muskeln aufzubauen. Das sollte dir auch jetzt verdeutlicht worden sein und ja, alle Leute, die zu ja, illegalen Substanzen greifen, die haben sowieso die Möglichkeit, aber das solltest du nie in Erwägung ziehen. Ich bitte dich darum, es ist erstens sauteuer, es ist nicht immer gut für die Gesundheit, also es wird deine Gesundheit immer beeinflussen und ähm, das Ganze nur eben für einen kurzen Effekt ist einfach nicht notwendig, äh, wenn du damit deinen äh, ja, Lebensunterhalt verdienen willst oder musst, dann musst du eben dazu greifen, aber ähm, ja, Lass einfach die Finger davon, das ist ein gut, gut gemeinter Rat von mir. Ähm, wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann würde ich mich tierisch darüber freuen, wenn du mir eine Bewertung da lässt, denn das sorgt dafür, dass viele Leute diesen Podcast äh, finden bei iTunes, dass sie das ähm, hören können und dass dieser Podcast wächst, dass wir neue Zuschauer und Zuhörer bekommen. Du darfst mir gerne bei der Bewertung dann auch neue Fragen mit in die Kommentare schreiben. Ich suche mir dann da auch neue Fragen raus, die ich in dem Podcast behandle. Ansonsten schau bei mir auf Instagram vorbei, fitfor-de. Guck auf YouTube, dort habe ich schon Videos online, wie du deinen Kalorienbedarf berechnest, wie du die Makronährstoffe aufteilst und so weiter und so fort. Ich packe euch natürlich auch den Link zu meinem Kalorienrechner, den ich programmiert habe, auch mit in die Show Notes, also hier unter diesem Podcast. Das Ganze ist noch in der Beta-Variante, also es können dann nochmal Fehler auftauchen, dann bitte einfach mir ein Feedback schreiben bei Instagram oder per Mail, damit ich das bearbeiten kann. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Start in die neue Woche, in den Tag. Bei mir ist gerade Montag oder bei euch allen, die heute auch zu hören. Deswegen genießt das Wetter, genießt den Frühling, startet gut in die neue Woche. Überlegt euch, ob ihr Trainingsanfänger seid und eben jetzt in eine Body Recomposition Phase startet oder ob ihr sagt, alles klar, ich mache jetzt ein halbes Jahr eine Aufbauphase und danach einen Monat oder zwei eine Diät. Ich bedanke mich bei dir fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Dominik von Fitfall.